0: Wytułacza Cię liczba zadań, nie radzisz sobie ze swoim grafikiem? Wszystko się wydaje być ważne i pilne? Właśnie w takich sytuacjach przyda Ci się narzędzie, jakim jest macierz Eisenhowera. Brzmi enigmatycznie? Nie martw się. Po odcinku tego podcastu wszystko stanie się dla Ciebie jasne. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Witam Cię w Excellent Work Podcast. Macierz Eisenhowera, znana również jako Matryca Zarządzania Czasem albo Matryca Zastanówmy się na samym początku, po co w ogóle zarządzać czasem. Przede wszystkim zależy nam na zarządzaniu swoim czasem, po to, aby lepiej go wykorzystywać, ale także, żeby ograniczyć czynności, które wykonujemy nieintencjonalnie. Przykład takich czynności to na przykład regularne sprawdzanie mediów społecznościowych w czasie, kiedy powinniśmy skupiać się na swojej pracy, co powoduje, że nasze zadania są odciągane w czasie. A więc wszystkie te myki, kolokwialnie mówiąc, związane z zarządzaniem czasem mają na celu podniesienie naszej produktywności, czyli zwiększenie pracy, jaką jesteśmy w stanie wykonać w jednostce czasu. Po co to robić? A no po to, aby wykonać zadania w czasie, a potem resztę czasu poświęcić na przyjemności, wtedy odpocząć albo w najzwyczajniej w świecie po prostu wyrabiać się, jeżeli pracujemy na etacie. Kiedy nam się przyda macierz Eisenhowera? W momencie, kiedy mamy dużo spraw na głowie, dużo załatwień, łapiemy opóźnienia, czujemy, że nie radzimy sobie z tą liczbą zadań i nie wiemy, za co się zabrać. To u nas powoduje napięcie, może prowadzić do stresu, no i długoterminowo również do depresji, która to znowu spowoduje, że nie będziemy robili już zupełnie nic. I Teraz macierz pozwoli nam ustalić, co robić, a czego nie robić. Co jest pilne, co jest ważne, czego powinniśmy zaniechać. I teraz ta macierz składa się z czterech grup. Pierwsza grupa to zadania ważne i pilne. Są to zadania kluczowe, sprawy, które są bliskie przeterminowaniu, albo gorące zaległości. Takim synonimem ważnych i pilnych jest gaszenie pożarów, czyli coś, co jak nie zrobimy tego zaraz, to się świat zawali albo ktoś nie daj Boże umrze. To są sprawy ważne i pilne. Druga grupa w macierze Eisenhowera to zadania ważne, ale nie pilne. I to są zadania, nad którymi powinniśmy spędzać najwięcej czasu. Takie zadania są zaplanowane. Te zadania to bardzo często są jakieś usprawnienia. No i również w tych zadaniach ważnych i niepilnych znajduje się odpoczynek. Zadania nieważne i pilne. To są zadania, które bardzo często ktoś na nas zrzuca. To są zadania z charakteru, na przykład żona prosi nas o to, abyśmy naprawili kran, bo cieknie już trzeci miesiąc. I to jest w sumie pilne ale dla nas jakoś mało ważne, a więc po prostu przerzucamy sobie to na dalszy plan i takim zadaniem nieważnym, a pilnym są na przykład płatności. No regularnie te rachunki trzeba opłacić, to nie jest jakoś bardzo istotna czynność, no ale jest pilna, no bo wypadałoby zapłacić te rachunki w terminie. I ostatnia grupa, nieważne i niepilne, to są zadania, które totalnie powinniśmy wyrzucić z naszego grafika, których powinniśmy unikać i to jest na przykład nieintencjonalne przeglądanie mediów społecznościowych. Nieintencjonalne, czyli takie nawykowe w momentach, w których nie powinniśmy czasu spędzać na tych mediach społecznościowych. Ja nic nie mam do mediów społecznościowych, jeżeli świadomie z nich korzystamy, natomiast jeżeli one odciągają nas od pracy, tej głębokiej pracy, pracy w skupieniu, w czasie pracy, w którym powinniśmy siedzieć i robić rzeczy, które do nas należą, to to nie jest intencjonalne korzystanie z mediów społecznościowych, to jest wręcz uzależnienie i jest to w kategorii zadań nieważnych i niepilnych. A więc przypomnijmy sobie, jak wyglądają te cztery kategorie, czyli ważne i pilne, czytaj pożary. Ważne i niepilne, zadania zaplanowane, nieważne i pilne, na przykład naprawianie ekranu, nieważne i niepilne, czyli media społecznościowe, no i pewnie też większość maili, które zdarza nam się dostawać, jeżeli pracujemy w korporacjach, niestety. I teraz jak zdiagnozować zadania ważne i pilne, czyli jak zdiagnozować te nasze palące się rzeczy. Warto zadać sobie pytania do grupy ważnych, które moglibyśmy sobie zadać, aby zadania zdiagnozować i wrzucić je do tych ważnych, to co się stanie, jak tego nie zrobię? Co nastąpi, jeżeli nie zrobię tego zadania? Jakie będą pozytywne efekty, jeżeli to zadanie wykonam? Czy to, co planuję zrobić, to jedyna i najlepsza droga? I czy to na pewno ważne z punktu widzenia celów i wartości? Czyli na tej podstawie decydujemy, czy zadanie jest ważne, czy zadanie jest nieważne. Jeżeli nie zrobimy czegoś i to wpłynie negatywnie na nas, niezgodne jest to z naszymi celami, jeżeli to, co mamy za chwilę zrobić, to jest jedyna i słuszna droga i czujemy, że nie ma wyjścia, to to będzie zadanie ważne. Dla mnie obecnie zadaniem ważnym jest stworzenie kursu Arkusza Google i to jest dla mnie bardzo ważne zadanie. I to jest zadanie ważne z punktu widzenia praktycznie każdego z tych punktów. To jest istotne, bym to zrobił. Teraz jak sklasyfikować zadania na pilne i niepilne? Zadajmy kolejne pytania. Na kiedy to ma być gotowe? Czy to rzeczywiście jest aż tak pilne? Czy to rzeczywiście musi być zrobione już teraz? Ile mi to zajmie czasu? Ile mi zrobienie tego zajmie czasu? Co się stanie, gdy odłożę albo gdy nie zrobię tego zadania? Co się stanie dobrego, gdy zrobię zamiast tego zadania jakieś inne? I znowu moje zadanie, w tym przypadku chwyćmy się tego nagrania kolejnego kursu, to nie jest zadanie pilne. Ponieważ świat się nie zawali, jeżeli ja wypuszczę ten kurs miesiąc później czy dwa miesiące później. Dlatego moje zadanie jest w drugiej kategorii, czyli jest to zadanie ważne, ale nie jest ono pilne, a więc mogę je rozplanować. I teraz kategoria druga to ta, w której chcemy mieć najwięcej zadań. Zależy nam na tym, aby mieć dużo ważnych zadań, ale żeby te zadania nie były pilne, abyśmy mogli zarządzać czasem, w którym te zadania wykonamy. Dzięki temu mamy przestrzeń na zadania ważne i pilne, czyli na pożary, które gdzieś po drodze nam wybuchają. Jeżeli mamy za dużo zadań w grupie ważne i pilne, czyli w grupie pożarów, to mamy problem, bo zaczynają nam się piętrzyć zaległości z grupy drugiej, czyli zadań ważnych i niepilnych. Te zadania niepilne w końcu kiedyś stają się pilne. I teraz wejdźmy sobie nieco głębiej właśnie w te kolejne grupy, o których już sobie wspomnieliśmy. A więc zadania ważne i pilne to jest grupa, w której najlepiej, gdyby nie było żadnych zadań. Róbmy to jako pierwsze. To jest bardzo ważne, aby zrobić to jako pierwsze. To jest bardzo energochłonna ćwiartka tej całej macierzy. Dlaczego to jest bardzo energochłonna ćwiartka? Ponieważ my cały czas myślimy o tych zaległych, ważnych zadaniach, które musimy zrobić pilnie, no i to powoduje u nas stres, to powoduje u nas no, takie napięcie i w momencie, gdy idziemy spać, a zadania nie są zakończone, nie czujemy się z tym komfortowo, no, źle nam się śpi, czujemy po prostu presję, które te zadania na nas wywierają. Przez to uciekamy czasami do ćwiartki czwartej, czyli tej ćwiartki poświęconej grupie nieważne i niepilne. Na przykład robimy nieistotne rozrywki typu media społecznościowe, czy skrolujemy naszego. Uola na różnych mediach społecznościowych, czy przeglądamy sobie klienta poczty, czy tam nie ma jakiegoś maila, to są rzeczy, które powodują, że jesteśmy zajęci, ten czas pracy nam mija, natomiast nie wykonujemy zadań, które do nas należą. I w tych naszych ważnych i pilnych zawsze powinny znajdować się takie bardzo, bardzo kryzysowe zadania. I zazwyczaj tych zadań po prostu nie będziemy planowali, to są zadania, które już gdzieś się pojawiły nagle i są ważne i pilne. Druga grupa, czyli ważne i niepilne, to jest, jak już wcześniej wspominałem, najważniejsza ćwiartka. Tutaj planujemy czas na zadania. Wiemy, ile on, takie zadania mogą nam zająć czasu. Dobrą praktyką będzie zaplanowanie plus minus 30% czasu ponad to, co nam się wydaje, że nam konkretne zadanie zajmie. No tak wygląda życie. Ciężko jest idealnie estymować czas, który będziemy musieli poświęcić na zadanie. Życie pokazuje, że bardzo często nawet i 30% dodatkowego czasu to za mało. Czyli żeby złapać skalę, jak coś wydaje Ci się, że zajmie godzinę, to załóż, że zajmie półtorej tak bezpiecznie. Ważne, żeby przy rozplanowaniu tych zadań nie zrobić do terminu, który sobie założyliśmy, po to, aby zadanie z ważnego, niepilnego nie stało się zaraz ważnym, pilnym. Po prostu, żeby nas ten deadline nie dogonił. I teraz dzięki temu, że mamy dużo zadań wykonanych w tej drugiej ćwiartce, w ćwiartce ważne i niepilne, mało tych zadań pojawia się, mało tych zadań transformuje się w zadania ważne i pilne. Dzięki dbaniu o ćwiartkę drugą zapobiegamy pożarom. I teraz to jest bardzo fajna ćwiartka, ponieważ tutaj nie ma presji, tak jak na przykład z moim kursem Arkusza Google, który właśnie nagrywam. To jest zadanie, które sobie spokojnie realizuję w skupieniu, dzięki temu realizując kolejne kroki, kolejne elementy procesu wzrasta Twoje poczucie swojej wartości. Tak samo jak wzrasta moje, realizując kolejne elementy tego procesu bez noża na gardle. Czwartka numer 3, czyli zadania nieważne i pilne, to są zadania, które warto byłoby delegować. Warto ustalić, czy któreś z tych zadań czasem nie powinno mieć priorytetu. Dzięki temu mogłoby wylądować w ćwiartce drugiej jako ważne i niepilne. Warto sprawdzić, czy w ogóle mamy przestrzeń na wykonywanie tych zadań po wykonaniu zadań z tej ćwiartki drugiej, a więc opiekujemy się jak najbardziej ćwiartką drugą. Ćwiartka trzecia to jest ćwiartka, którą się opiekujemy po wykonaniu zadań z ćwiartki drugiej. Bardzo często w tej ćwiartce trzeciej znajdują się priorytety innych ludzi, jak na przykład ta wcześniej wspomniana naprawa kranu, ale będą to też sytuacje korporacyjne, gdzie ktoś kiedyś gdzieś nas o coś poprosi no i czujemy, że fajnie byłoby mu to zrobić, ale nie jest to zbieżne z naszymi obowiązkami, nie mamy za bardzo przestrzeni na to, żeby akurat mu w tej przestrzeni pomóc, no i pojawiają się nam problemy, pojawiają się zgrzyty, to jest coś, co znowu ciągnie nas z energii, coś, co nas frustruje robimy rzeczy, które uznajemy za nieistotne, robimy rzeczy, które uznajemy za takie, które nie mają sensu, czujemy, że tracimy czas robiąc te rzeczy, to nas znowu pociąga emocjonalnie i może skierować do ucieczki w ćwiartkę czwartą, czyli znowu takich mimowolnych odruchów rozrywkowych czy udawania, że jest się zajętym właśnie po to, aby odciągnąć się od istotnych spraw. Także uważajmy na taką sytuację, uważajmy na ćwiartkę trzecią. No i ćwiartka czwarta, czyli najlepiej nie robić tej ćwiartki, w ogóle zapomnieć o niej, unikać ją. Zakładaj na przykład filtr na maila, to jest bardzo dobra praktyka, jeżeli chodzi o wpływanie wiadomości, które Cię nie interesują, bo jeżeli dostajesz dużo takich nieistotnych, niepilnych wiadomości, jesteś tylko tam do informacji, faktycznie to może odciągnąć Cię od pracy wartościowej, no bo co chwilę pojawia się jakieś powiadomienie na mailu. Dobrym pomysłem jest w ogóle wyłączenie sobie tych powiadomień. Zachęcam Cię do sprawdzenia odcinka 29 Excellent Work Podcastu Jak zarządzać skrzynką pocztową. Znajdziesz tam szczegółowe informacje, jak sobie poradzić właśnie z higieną cyfrową w materii korzystania z Twojej skrzynki pocztowej. Myślę, że na pewno dużo fajnych rzeczy z tego odcinka wyciągniesz. Filtrujmy mocno rzeczy, które w tej czwartej ćwiartce się pojawiają. Przyjemnie się w tej ćwiartce znajduje, ale bardzo nieprzyjemnie się z niej wychodzi. Czyli po takim dniu pracy, który... Powinien trwać 8 godzin, ale my 2 godziny to przesiedzieliśmy na kawie albo przesiedzieliśmy na jakichś mediach społecznościowych. Godzinę się przebujaliśmy po skrzynce i okazuje się na koniec dnia, że te zadania, które sobie zaplanowaliśmy rano jednak nie zostały wykonane. Czujemy, że złapaliśmy jakiś tam kolokwialnie po angielsku mówiąc backlog. Coś nam gdzieś tam zalega i kolejnego dnia będziemy te zaległości musieli nadrobić. To będzie powodowało u nas poczucie takiego zmarnowanego dnia, zmarnowanego czasu. Obniży nam naszą samoocenę. Będziemy czuli, że... No Nie daliśmy z siebie tyle, ile chcieliśmy dać jeszcze rano i ten dzień jest taki no, nie do końca w pełni wartościowy, co może spowodować, że będziemy się z nim czuli średnio. Tak jak wspominałem już kilka razy w tym odcinku, uważajmy na tę czwartą ćwiartkę. I teraz mamy już podzielone te nasze zadania, przypisaliśmy sobie do poszczególnych grup, wiemy, którymi warto się zająć, a którymi nie. Teraz pytanie, jakie działania możemy podejmować w związku z tymi poszczególnymi zadaniami przypasowanymi do naszych ćwiartek. W zasadzie aktywności działań mamy sześć. Możemy zrobić to teraz. Możemy to zaplanować, żeby zrobić to później, możemy to delegować, aby ktoś zrobił to w naszym imieniu, możemy to zautomatyzować, aby robiło się samo, możemy to odłożyć na później albo możemy to wyeliminować, czyli w ogóle tego nie robić. Jak użyć takiej naszej macierzy w praktyce? Możemy ją użyć w skali dnia, w skali tygodnia, miesiąca albo nawet bardziej długoterminowo. Natomiast myślę, że ta skala miesiąca to jest takie bezpieczne miejsce. Bardzo często będziemy używali tej naszej macierzy w skali tygodnia i ja najczęściej korzystam właśnie z tej macierzy w skali tygodnia. Jeżeli chodzi o takie duże projekty jak kurs, to jest coś, co robię w skali miesiąca. Podcasty to jest priorytet u mnie w skali tygodnia i to jest rzecz, która jest ważna, ale nie jest pilna. Natomiast ja wiem, kiedy mam to nagrać. Mam to oczywiście rozplanowane, tak jak większość procesów w firmie. Jest przez to mi po prostu w tej firmie się łatwiej odnajdywać, łatwiej tą firmą zarządzać i łatwiej ją prowadzić. Zróbmy sobie listę zadań określmy wartość tych zadań, czy one są ważne, czy one są nieważne i czy one są pilne i czy one są niepilne. To jest istotne, żeby mieć taki rozkład jazdy. Bardzo często te zadania u nas będą cykliczne. No, zazwyczaj na etacie robimy pewne rzeczy regularnie. Kontaktujemy się regularnie z pewnymi osobami, chodzimy na pewne regularnie spotkania, wysyłamy regularnie raporty do jakichś konkretnych osób, sprawdzamy wyniki. Zrobimy zestawienia, zamknięcia miesiąca, zamknięcia roku, a więc to jest coś, co się dzieje cyklicznie, a więc warto sobie takie rzeczy wylistować i zastanowić się, które są istotne, które są nieistotne, bo być może można przewalczyć u szefa nieobecność na jakimś spotkaniu, żeby wygospodarować sobie kolejne godziny w czasie pracy. Wrzucamy te wszystkie zadania w macierz, w te cztery grupy, o których Tobie wspomniałem. Jeszcze raz przypomnę, ważne i pilne, czyli pożary, ważne i niepilne, czyli takie zadania, które sobie planujemy, nieważne i pilne, czyli coś, co zazwyczaj ktoś wrzuca na nas i nieważne, niepilne, czyli takie rozpraszacze. Wrzucamy sobie je w macierz, no i wybieramy do każdego z tych zadań jedno z sześciu wspomnianych rodzajów aktywności. Zrób teraz, zaplanuj, deleguj, zautomatyzuj, odłóż na później albo wyeliminuj, no i na samym końcu egzekwujemy ten nasz plan, bo plan bez egzekucji jest niczym, to jest po prostu zmarnowany czas. Natomiast zaplanowanie tych zadań pozwala łatwo przez nie przejść, krok po kroku, kolejno, po to, aby odzyskać czas. I to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, które się pojawia u osób nieplanujących. Ja też taki byłem kiedyś i mówiłem: Planowanie jest bez sensu, ponieważ ja tracę mój cenny czas na jakieś rozplanowywanie, które i tak potem się nie sprawdza. I to był wielki błąd w moim życiu, ponieważ patrząc teraz z perspektywy czasu, warto wiedzieć, co się robi kiedy, chociaż w takim minimalnym stopniu, właśnie po to, aby się nie zastanawiać co następne, aby wiedzieć, które zadania trzeba wykonać, bo dzięki temu szybciej możemy zrobić robotę i mieć więcej wolnego czasu po ludzku. Takie godzinne planowanie w ciągu tygodnia to jest naprawdę kropla, która pozwala dużo zmienić. I przykład bodajże Abrahama Lincolna tutaj takim cytatem się posłużył, że gdyby miał przez 8 godzin ciąć drzewo, to przez 6 czy 7 ostrzy były piłę, przez to, czy tam siekierę, przez to ostrzenie właśnie rozumiał przygotowywanie się do wykonania zadania. A jeżeli Abraham Lincoln tak mówił, a z tego co wiem, to akurat jest prawdziwy cytat, no to myślę, że warto się zastanowić. Bardzo fajna metafora. Na co uważać przy korzystaniu z macierzy Eisenhowera? Na to, żeby uwzględnić wszystkie zadania, żeby nic przez palce się nie wyślizgnęło, bo jeżeli się wyślizgnie, to się okaże, że ta macierz się nam posypie. No bo dojdą zadania, na które nie przewidzieliśmy czasu, no i wszystko się nam rozjedzie. Dobrze sobie je uporządkujmy do konkretnych grup, żebyśmy nie pomylili żadnych zadań, ważnych, nieważnych, pilnych, niepilnych, żeby to leżało w odpowiednim miejscu. No i jeszcze raz przypomnę, doplanujmy dodatkowe chociaż 30% czasu. Jeżeli myślimy, że coś zajmie nam godzinę, no to dodatkowe 30% czasu do tej godziny dorzućmy. No i nie bójmy się zlecania, to jest też coś, co źle się kojarzy, albo czasami budzi w nas takie poczucie, ja sobie zrobię sam najlepiej, no nie. Czasami, jeżeli mamy kogoś w zespole, jeżeli jesteśmy już liderem czy menadżerem, warto pewne rzeczy po prostu zlecić. Może nie będą zrobione perfekcyjnie, tak jak my byśmy chcieli, aby były zrobione, ale czasami te 90% jakości, czy 95% jakości, a nawet 80% jakości, to jest naprawdę dużo, ponieważ to nie my musieliśmy to robić, mogliśmy w tym czasie zająć się innymi rzeczami. To jest nieoceniona dodatkowa wartość. No i to tyle w tym podcaście. Mam nadzieję, że teraz będzie Ci nieco łatwiej radzić sobie ze swoimi zadaniami. Poznałeś narzędzie macierzy Eisenhowera, a korzystając z okazji przypomnę, bo w zasadzie to nawet poinformuję Cię o tym, że powoli zbliżamy się do kolejnej edycji kursu raporty.pro. To jest kurs Power Query, Power Pivot i Power BI. Kursu, który pozwoli Ci nauczyć się importować dane, przekształcać je i wizualizować w bardzo nowoczesny sposób. Więcej o tym dowiesz się na stronie Raporty. Pro. To wszystko w tym podcaście. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, podeślij proszę ten odcinek jednej osobie. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Excellent Work. Trzymaj się, hej!